0: 052细菌发现前的细菌学说，伊格纳兹·塞麦尔维斯之谜，有充分的理由说明为什么这一理论没有得到广泛和热烈的接受。维也纳进行统计分析和临床病理研究的条件在19世纪50年代是独一无二的，因为塞麦尔维斯没有发表他的观察和结论的细节，只有那些亲眼看过他们如何发展的人才有充分的理由接受他们。他在兔子身上做了几个实验来支持他的论点，但很少有医生知道这些实验。此外，他善意的朋友们基于他的基本理论，将尸体感染单独进行描述，在这其中产生了一些混淆。他们的陈述只是流于其论点的表面。即便没有瑟迈尔维斯本人的著作，他的朋友们本可以澄清这些混淆问题，但他维也纳的科学家朋友们因为他的背弃而疏远了他。他们同样也抛弃了他。总而言之，塞麦尔维斯的反对者无法接触到所有的事实，因此不能完全理解这一理论，也不能接受他所依托的基础。反对派对塞麦尔维斯学说提出了两个主要论点：首先，许多尝试过的人无法复制他的结果，原因是大多数进行含氯的溶液洗手试验的医院都是以标准不一致且欠缺监管的方式进行的。结果是可以预见的糟糕。一代人之后，这种敷衍了事的清洁步骤会困扰约瑟夫·李斯特将杀菌剂引入英国医院的尝试，也导致许多潜在皈依者的不满。反对瑟迈尔维斯的第二个论点，就像朗普的论点一样，是基于这种疾病明显的季节性性质。瑟迈尔维斯能够用一种简单的观察方法来解释这种巧合，即所谓季节的起伏。以及流行病的往复，恰好与解剖尸体的学生数量因各种原因而增加或减少的时间相对应。每个热情的新生群体的到来都提高了死亡率。后来，随着他们对尸检职责的懈怠，死亡率有所下降。然而，由于他在1860年之前从未发表过任何这方面的文章，他的批评者对此一无所知。然而，即使斯迈尔维斯对季节变化的解释是普世的，他是否会被接受却也另当别论。无论当时在病理解剖和体格检查方面取得了什么进展，西方医学仍然生活在古代病因学理论的各种发育不良的残骸之中，如胀气和模糊的体液失衡理论、单一致病因子的概念，在不到二十年后，随着细菌理论的出现而进入竞技场。即使有的话。也只是勉强被解释，引用无形的腐烂有机颗粒物，并阐明其直接作用的学说，这几乎没有先例。对于许多批评家来说，这将是他们无法或不愿做出的飞跃。因此，除了瑟迈尔维斯失败的所有这些原因之外，还必须加上不幸的时机因素。在当时，还没有人知道细菌在感染中的作用，这意味着为了接受瑟迈尔维斯的论点。医生们被要求相信他们既看不见也感觉不到的颗粒物的毒性，而只能通过嗅觉辨认。不过，这不一定是不可逾越的障碍。在临床医学史上，医生们多次表明，他们并不反对采用一种科学基础尚未确立，但在病房里可以预见良好效果的治疗方法，只要不违反希波克拉底不进行伤害的禁令。在一种新疗法的引入和科学验证之间的这段时间里，就可以取得很多好的结果。要不是塞迈尔维斯在他的演讲中如此低效，许多原本不情愿的医生肯定会自愿加入他的战队。其中一些人可能发现塞迈尔维斯更有见地，他们可能会去实验室尝试产入热在动物之间的传播。如果真的进行了这一实验，即使当时的人们不了解细菌。也会有证据证明这样的事情是可能发生的，但是瑟迈尔维斯本人在这一方向上只尝试了为数不多的几次半途而废的实验。维也纳逐渐遗忘了伊格纳兹·塞迈尔维斯，在那里他只是个被贬低的对象。罗基坦斯基、斯科达和希布拉没有继续跟进这位与他们争吵不休的前同事向他们展示的真相，这也许会被认为是一个巨大的失败。然而，他们怎么可能做到呢？他们中的每一个人都全身心的投入自己的独立研究，这无疑比追求瑟迈尔维斯学说更为重要。尤其因为他们都还没有意识到它将适用于产科以外的任何领域。维也纳综合医院产科的有力掌权者卡尔布劳恩接替瑟迈尔维斯成为克莱恩的助手，然后在1856年前任去世后接替他成为主任。布劳恩在1855年写了一本书，列出了30种可能的产褥热原因，其中第28种是尸体感染。这表明他和其他许多人一样，也误解了他的对手。布劳恩不仅对瑟迈尔维斯有所误解，而且非常讨厌他，一有机会就攻击他。1856年，瑟迈尔维斯在布达佩斯的一名助手在维也纳医学周刊上发表了一篇关于产褥热的论文。很可能是布劳恩提供的这篇编辑评论。我们原以为这个氯消毒理论早就消亡了，大多数产妇医院的经验和统计证据与本文所表达的观点不符。我们的读者如今不应该让自己被这一理论所误导。瑟迈尔维斯离开后，第一分区又恢复了先前的高死亡率。布劳恩可能倔强如牛，但他不是杀人犯。当他成为首领时。他遵循了书中阐述的一项原则，尽管尸体颗粒不是产入热的原因，但任何手部带有尸体气味的学生都不允许检查分娩中的妇女。这样，他就绕过了瑟迈尔维斯学说所传达的现实，否认了他结局得以改善真正依靠的基础。我们无从得知是什么让伊格纳兹在迈尔维斯最终开始公开发言并执笔写下他的工作。也许他终于意识到。除非他自己把自己的观察和结论说清楚，否则永远无法获得广泛的理解。无论如何，在他回到匈牙利近八年后，他向佩斯布达医学会发表了题为《产褥期发热的病因学》的演讲，并在匈牙利医学杂志《医学周刊》上发表了他的演讲。这是他关于这一发现的第一部书面作品。在接下来的两年里。瑟迈尔维斯写信给全欧洲的知名产科医生，询问他们对这一理论的看法。他得到的回应很少能够让他满意，这更加伤害了他在维也纳严重受创的自尊心。他人对这一理论接受与否，在他看来总是与他本人是否被认可息息相关。到1860年，他的整个自我意识显然已经与他的理论变得难以区分。同年8月，他在出版的。《产褥热的病因、概念和预防》一书中讲述了所有的挫败感，这是他的代表作。他打算用这本书来歼灭他的对手。下文选自这本书的简介，其特点是表面谦逊，却伴着自视甚高的一面，这也暗示了他后来的精神失常。命运赋予我责任，要揭示这本书所包含的真相，我势必不能再在和平中苟活。而要铭记那些应该被拯救的生命，这取决于我与我的对手谁最终赢得了胜利。我已在漫长岁月里经受了痛苦，这对我来说并不是一种警示。我战胜了他们，我的良知将帮助我遭受任何可能等待我的痛苦。他在这本书的第一部分阐明了这一理论，尽管以一种杂乱无章、经常重复的方式。在第二部分。尽管瑟迈尔维斯声称向往平和，但他展开了一场猛烈而持久的争论。他不仅对主要的批判者做出了回应，而且对他们其中的大多数进行蓄意攻击。他的讨论经常夹带着突兀而简短的辱骂之言。弗兰克 ·P. 莫非向我们传达了一些瑟迈尔维斯作品的特色。他在1941年致力于完成这部冗长而晦涩文本的第一个英译本。从翻译中，我们可以看出为什么这部作品以前从未用英文发表过：风格冗长而重复，论据毫无逻辑的被反复讲述，作者自私自利、好斗。我们能够感受到瑟迈尔维斯精神失常的迹象和受到迫害的感觉。许多人认为，迫害情节是由于作者感受到人们对他此书的敌对反响，但书本身揭示了其潜在的偏执。如果瑟迈尔维斯花更多的时间来清楚地阐述他的观点，少些争论，他的书就会是加倍的优质而减半的篇幅了。但真正的瑟迈尔维斯不会这样做的。医学界对产褥热病因的反响无非是无视或加以攻击。之所以无视，是因为他篇幅冗长而杂乱无章，人们几乎无法通读；而之所以攻击，是被作者的侮辱激怒了。但最为盛怒的要数伊格纳兹·塞迈尔维斯，愤怒和绝望交织在一起，促使他发表了一系列写给他的反对派领导者的公开信。他强烈的情感如同旋风般无法控制。几年前，费伦茨·乔尔盖和我翻译了这些公开信，由医学经典图书馆出版。我们陷入了弗兰克·莫菲可能曾面临的两难境地。我们是应该将瑟迈尔维斯令人困惑的迂回言论转换成美国读者可以理解的清晰陈述，还是应该让他们保持原样，以其冗词赘语和费解修辞的形式，将其作为作者精神错乱的凭证？某一天晚上，我们在伯蒙特医疗俱乐部的一次同行会议上提出了这个问题。伯蒙特医疗俱乐部由业余爱好者和几位专业的医学史学家组成。他们探讨问题的友好态度，让人想起了旧式半职业棒球队在球场上的友谊赛。在讨论结束时，结论是明确的：只有绝对准确的在线表述中的每一个细微差别，每一次重复，每一次冗长，每一次令人费解的偏离逻辑的论证，我们的工作才会对那些可能想要将其用于学术研究的大家有真正的价值。在这部作品的引言中。我们用都柏林大教堂剧院的约翰米·米林顿·辛格的话作为主题进行了解释。若在翻译过程中无法伴随其内容实现诗一般的韵律，那便不能称作翻译。基于上述的介绍，下面呈现的是一些瑟迈尔维斯对他人展开激烈侮辱的例子。几位最受尊敬的日耳曼产科医生反对他的言论，因此在1861年的公开信中。他对维也纳大学约瑟夫阿卡德米分校的产科教授约瑟夫斯佩斯这样写道：“教授先生，您使我相信，即便产入热理论在1847年的维也纳如同升起的太阳，即便它离您很近，却没有照亮您的心灵。您这般傲慢的忽略我的学说，这般傲慢的鼓吹着错误，迫使我做出以下声明：对我来说，我知道，如果我不再保持沉默。”自1847年以来，成千上万的死亡的产后妇女和婴儿就不会牺牲。我要对每一个传播的产褥热错误提供必要的纠正，而您，教授先生，是这场屠杀的同谋者。这种谋杀必须停止。为了使这种谋杀停止，我将保持警惕。任何胆敢传播有关产褥热的危险错误的人，将会发现我这个如此热切的对手。为了结束这些谋杀。我别无选择，只能毫不留情地揭露我的对手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。